0: Noveno episodio del podcast de Luis Fernando MX. Música, entretenimiento, noticias, poesía y lectura. Todo en un solo podcast. Comenzamos el podcast de Luis Fernando MX. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este podcast oficial de... Un servidor, Luis Fernando MXO, Luis Fernando Delgado. Hoy es un día especial para México. Para nosotros, los mexicanos. Hoy es el día especial de una bebida que todos, absolutamente todos conocemos. Se acompaña con sal y limón. Se acompaña con una margarita, una paloma, un derecho, una sangrita, el charro negro. Adivinaron. Y con esta canción que deben de escuchar. Hay que brindarlo con un trago de nuestra bebida nacional.
1: De tequila, Para ver, te de
2: esta
1: no.
0: Con esta canción de Lucha Reyes de la tequilera, pues estamos celebrando el Día Internacional de Tequila. ¿Por qué es el Día del Tequila? Se ha elegido porque justo un 24 de julio de 2006 la UNESCO declaró como patrimonio mundial el paisaje del agave, plantas que se el tequila y las antiguas instalaciones industriales del tequila. Cabe mencionar que el tequila tiene otra celebración en el calendario, ya que el tercer sábado de marzo solo aquí se celebra el Día Nacional, Nacional del Tequila. Aquí hay cinco tragos para que ustedes celebren con un cóctel o cinco cócteles. Una margarita, una paloma, un charro negro, una sangrita y también un derecho. El derecho es tequila solo con un poquito de limón y sal. En un vaso de 50 mililitros, ¿verdad? Así que hoy celebramos eh, nuestra bebida nacional a nivel, pues sí, mundial. Y afirmo lo dicho. Afirmo esta frase. Si el champán es a Francia, el tequila es a México. Así que... Pues hay que celebrarlo con un trago de tequila este podcast. Y quiero mandarle un fuerte saludo a mi amiga Marcela Morales por su programa que es en Radio Paisho, pasión USA. US, Radio Passion USA, US, por su programa de, de meditación para la, motivar el alma y calmar esos malos espíritus, esas malas este, vibras. Pues hay que tener actitud y, y pensamiento positivo. Saludos Marce, un abrazo para ti. Y para tu programa, ¡felicitaciones! Y comenzamos con la información hasta el momento, amigos. Una información que de todos debemos de estar... Todos debemos de estar bien informados. Estas son las noticias del momento. Estados Unidos asegura que consulado de China en Houston es centro de espionaje. Mike Pompeo dijo el jueves que el consulado de China, que fue cerrado esta semana por Washington, era un centro de espionaje para obtener secretos comerciales. Durante su discurso, Pompeo pidió a las naciones libres del mundo a triunfar sobre la amenaza de lo que considera una nueva tiranía de China. Las dos mayores potencias del planeta se encuentran en una escala de tensión comercial y diplomática, por lo que se teme que las administraciones de esos países tomen medidas drásticas para apaciguar al duro rival. La primera advertencia, precisamente... Para que China cerrara sus consulados es un intento de culpar a Pekín por los fracasos de Estados Unidos de cara a las elecciones, según dijeron medios estatales del gigante asiático. La Unión Americana dio 72 horas a China para retirar a todos sus diplomáticos del consulado acusado de espionaje. Llama a una nueva coalición mundial contra China Pompeo. La embajada calificó la orden de provocación política. El South China Morning Post informó que China podría cerrar el consulado en la ciudad de Chengdu, mientras que una fuerte consultada dijo que China contempla cerrar el consulado en Wuhan, donde Estados Unidos retiró personal durante el brote de COVID-19. Si los encontronazos entre las dos potencias persisten, la de por sí frágil economía mundial empeoraría aún más. COVID en Bolivia. Elecciones aplazadas de septiembre a octubre. Un mes hasta el 18, para ser precisos, una fecha fijada inicialmente por, para principios de septiembre en medio de una alza en el número de casos del nuevo COVID, que busca el reemplazo oficial del exmandatario Evo Morales, quien fue sustituido interinamente por una de las afectadas de COVID-19, Janine Áñez Chávez. Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo, comentó, que decidió fijar la jornada de votación para el domingo 18 de octubre, alegando que la postergación obedece a los informes médicos que señalan la pandemia del COVID-19 tendrá sus picos más altos a finales de agosto y principios de septiembre de este territorio. La fecha definitiva de las elecciones, según el Tribunal Supremo Electoral, genera mayores condiciones para la protección de la salud, facilidades de votación en el exterior, llegada de misiones de observación internacional… Todo es fruto de consideraciones de orden legal, científico y político. Romero subrayó que una eventual segunda vuelta se efectuará el 29 de noviembre, mientras que la toma de posesión de las nuevas autoridades será en diciembre. La Iglesia se había unido temprano este jueves a las fuerzas conservadoras bolivianas que exigen el aplazamiento de las elecciones por la escalada de la pandemia, que cada vez cobra más vidas a la nación. La economía mexicana reporta caída de récord en el mes de mayo cayó 21.6% en mayo de este año frente al mismo mes en 2019, lo que reporta la peor caída anual desde que, desde que se tiene registro, según el Inegi. Esta caída se derivó de caídas anuales del 30% de las actividades secundarias y el 20% en las terciarias, lo que no pudo ser completamente compensado por un aumento del 2.5% en de las primarias. El IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica, mostró una disminución del 2.6% en el quinto mes con relación al mes inmediato anterior. Esta caída mensual es inferior a la registrada en abril cuando fue de 17.3%, casi 22% en total. Por grandes grupos, en mayo las terciarias cayeron 3.2% y las secundarias 1.8%, mientras que las primarias aumentaron 1.6% durante mayo. En los primeros cinco meses del 2020, el IGAE acumula una caída del 9.3%. López Obrador reveló, recordemos, que presentarán una propuesta de reforma para el sistema de pensiones y de ser aprobada, los trabajadores ya no necesitarán 25 años de cotización para acceder a una pensión. Ahora se requerirán 15 años. Dijo que dicho proyecto cuenta con el apoyo de los empresarios y el CCE, el, coordinador, el Consejo Coordinador Empresarial. Actualmente, solo uno de cada tres trabajadores tiene una pensión garantizada en México, el 34 con la reforma al sistema de pensiones, y la Secretaría de Hacienda espera que esta proporción aumente al 82%. Pantaletas, celulares y hasta rollos de lona se subastarán el 26 de julio en Los Pinos, o sea, dentro de dos días. Así lo dio a conocer el INDEP, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Los recursos en este proceso se destinarán en beneficio de los municipios de Temozón, en Yucatán, y Cuajinicuilapa en Guerrero, según informa la institución. El precio total de salida será del 69.3 millones de pesos. Los bienes que se ofertarán fueron transferidos al INDE por la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación y el SAT, los interesados podrán obtener las bases de venta hasta el día de mañana, 25 de julio, mediante descarga gratuita a través del sitio www.presencial.indep.go.mx y ahí mismo se podrán conocer el catálogo con los detalles de los productos que se ofertan. Saldrán a la venta 292 lotes, compuestos por automóviles aptos para circular, vehículos no aptos para matricular, entre otros datos mercancía diversa como celulares, pantaletas, pantalones, botas industriales, hasta rollos de lona. El lote de pantaletas que se subastará consta de 10.710 piezas de, de 253.5 kilogramos cada uno, para adulto, claro, y su precio de salida es de 306.400 pesos con IVA. De venderse en el precio de salida, cada pantaleta tendría un costo de 28.60 pesos, el lote fue transferido al instituto para devolverle lo robado por el SAT. Vamos con más noticias, pero antes vamos con la poesía. Y de hoy tendremos homenaje a un artista, vocalista de los fabulosos Cadillacs, ya lo conocen ustedes muy bien, Vicentico. Y también hoy es el cumpleaños número 51 de nuestra querida J-Lo, Jennifer. Lynn López Rodríguez, la gran diosa del Bronx, nacida precisamente en Bronx con padres puertorriqueños. Pero la vamos a felicitar, pero este podcast será homenaje, es homenaje a Vicentico, nacido en Buenos Aires en el año 64, Gabriel Julio Fernández Capello. Para los cuates, Vicentico, cofundador y vocalista de los fabulosos Cadillacs y como solista en el año 2002. Vamos a escuchar. Tanto a los fabulosos Cadillacs como a Vicentico, su líder. Pero antes, una poesía para alegrar el corazón. Esto dice así de José Ángel Buesa. Se llama El clavel seco. Como el clavel del patio estaba seco, yo, entristecido por sus tristes males, bajé al jardín para cavar un hueco en buena sombra entre dos rosales. Y eran rosales cerca, gajo a gajo, en una cercanía indiferente. Pero al cavar un poco, vi allá abajo sus raíces trenzadas locamente. Así, esta tarde, descubrí el secreto de un cariño verdadero, hondo y discreto, trasplantando un clavel que se secó. Y en nuestra indiferente cercanía, qué loco ensueño se descubriría si alguien cavara un hueco. Entre tú y yo Vamos a escuchar una canción Muy hermosa del gran Vicentico, esto que se llama Solo hay un ganador, de Vicentico 5 Ahorita en estos momentos Se va a cargar la melodía Disfruten a Vicentico Ya no quiero hablar
2: de lo que vivimos, aunque duela hoy, esto es la pasó, todo lo aposté, vos pues hiciste lo mismo, no hay más que decir, este se hace, solo hay un ganador y al lado un perdedor, la ya siempre así A mí. Aunque la verdad Solo nos lastimé, No puedo cambiar Lo que ya es así Siempre me sentí Fuerte entre tus brazos Qué tonto fui al pensar Que era mi lugar Solo hay un ganador. Verde, la historia siempre así, él me ha tocado a mí. Está jugando Dios con nuestro corazón, decide
1: sin piedad.
0: Precisamente por Benny Anderson Y John Ulbaeus Esta canción que se llama Solo hay un ganador Del álbum Vicentico 5 eh, Del año 2012 Me refiero precisamente Vamos con más información Y precisamente El COVID tiene Seis tipos diferentes Con síntomas distintos Esta es la información Científicos del King's College de Londres catalogaron seis tipos diferentes de coronavirus que causan COVID-19. Cada tipo se caracteriza con diferentes niveles de gravedad y síntomas. Analizaron 1.600 usuarios de la aplicación COVID Symptom Study en Reino Unido y Estados Unidos gripe sin fiebre, gripe con fiebre, gastrointestinal, nivel severo 1, nivel severo 2 y nivel severo 3. Los investigadores lograron crear un modelo que predice en qué grupo se encuentra cada paciente y la probabilidad de que requiera tratamiento hospitalario. Y precisamente, mantengan su sana distancia. El, ahorita les voy a decir precisamente la similar a la gripe sin fiebre. Tiene dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho y nada de fiebre. Similar a la gripe con fiebre, lo mismo, sin olfato, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre y pérdida de apetito. La gastrointestinal involucra a todos a ellos, menos la tos, incluye la diarrea. El nivel 1 severo tiene la fatiga, la pérdida del olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor en el pecho y dolor de cabeza. El número 2 es confusión, dolor muscular, fatiga, dolor en el pecho, garganta, ronquera, tos, fiebre, apetito, olfato, pérdida del olfato y dolor de cabeza. Y todos los demás se combinan en el nivel severo 3, incluyendo tanto la confusión y la fatiga, la falta de aliento, la diarrea y el dolor abdominal. Así que si usted... Tiene este tipo de síntomas, por favor cuídense, quédense en casa y al metro medio de distancia. Alexandri Alexandria Ocasio Cortés responde: insulto machista de congresista con emotivo discurso. El congresista Ted. Yoho de Florida y la joven demócrata Alexandra Ocasio-Cortez tuvieron un tenso intercambio el pasado lunes sobre sus declaraciones que vinculan el aumento del crimen en New York con la pobreza provocada por el COVID-19. Reveló que el legislador lanzó un insulto sexista contra ella en los escalones del Capitolio a lo que respondió después de un emotivo discurso con frases como Estoy aquí porque tengo que demostrarles a mis padres que soy su hija y que no me criaron para aceptar el abuso de los hombres. Tener una hija no hace que un hombre sea decente. Tener una esposa no hace decente A decente un hombre. Un periodista de The Hell, un medio de comunicación que presentó la discusión, dijo que Yojo le dijo a Ocasio, ¿estás loca? Y luego la llamó zorra y en la siguiente palabra no lo pienso decir, pero es una ofensa. Ante esos hechos, Alexand Alexandria Ocasio, descendencia boricua, intervino en la Cámara de Representantes y dio un alegato contra la violencia machista que impactó a miles de estadounidenses pues aseguró que eso no es solo un incidente, es cultural. Y Ted Yoho niega las acusaciones. ¿Qué tipo? Dice, no llamó a la representante Ocasio Cortés como se informó en The Hell, ni por ningún nombre. Se hizo un breve comentario para sí mismo mientras se alejaba resumiendo cuáles cree que son sus políticas. Mentiras, dijo su portavoz. Y no se va a disculpar por su pasión o por amar a Dios, su familia y su país. Y eso fue lo que titió. Una legisladora, Debbie Wasserman Schultz, su comportamiento sin clase sexista y grosero hacia la AOC no tiene cabida en el Congreso. Bien dicho. National Geographic dará clase virtual de fotografía gratis este viernes. Esta es la información al instante. Esto precisamente en un evento interactivo por YouTube para todos los interesados. Esto el día de hoy. Escuchemos la noticia dará clase virtual de fotografía gratis mañana, hoy hoy en punto de las 11 horas bueno ya pasó y a través de su canal oficial de youtube dos reconocidas exploradoras de National Geographic enseñarán a los interesados cómo encontrar y documentar historias el curso se centrará en cómo retratar el entorno familiar por lo que la tarea será retratar a alguien importante en sus vidas Nat busca desper el despertar el espíritu aventurero en las personas y que ellas conecten con el mundo, ¿verdad? Así que, si les eh, interesa precisamente, el objetivo de la clase es mostrar el poder de las narraciones. También ofrece otros cursos y conferencias sobre exploración de forma gratuita a través de su Classroom, y no me refiero a Coco, cada semana las personas pueden visitar virtualmente una parte diferente del mundo y aprender sobre sus características geográficas, población, clima, ecología, biodiversidad, cultura, historia, etc. Ah, y también es un poco interesante esta noticia. También Descubre nueva especie de mantarraya que podría no volverse a ver jamás. La nueva especie de mantarraya llevará el nombre científico de Gemitrigon gemenesis. ...y fue localizada en un frasco de vidrio... ...en uno de los estantes del Museo de Historia Natural de Viena... ...esto en Austria... ...de acuerdo con los investigadores... ...dos ejemplares de la nueva especie de mantarraya descubierta... ...formaban parte de la colección del museo... ...desde hace 115 años... ...imagínense cuánto tiempo tiene... ...junto a 2.000 especímenes botánicos y zoológicos... ...recolectados por los etnólogos Wilhelm y Mary Jane en 1902... ...tras una verificación... De la lista de los especímenes llamaba la atención el registro de una raya de nombre antiguo. Esto llevó a los científicos a analizar el ejemplar, realizar mediciones y observaciones y tomar fotos. Se sabe que debido a que las especies de raya pequeñas no tienden a nadar lejos, a menudo estas tienen pequeños rangos geográficos que habitan, por lo que existe la posibilidad de que Manta yemenensis solo estuviera en Yemen, de Yemenesis, Yemen, como Yucatán y como Yucatán. Aunque el nombre formal de la nueva especie celebra el país en que se encontró los investigadores, decidieron poner el nombre de Stingray de Haynes para reconocer el papel de Mary y Wilhelm en ayudar a documentar las riquezas biológicas, lingüísticas y culturales en esta parte del mundo. La Cofepri se alertó sobre el uso del dióxido de cloro para el tratamiento de diversas enfermedades como el cáncer y el COVID-19, ya que puede dañar la salud. Ambas sustancias químicas son altamente reactivas y al ser ingeridas pueden provocar irritación en la boca, en el esófago, el estómago, náuseas, vómito y diarrea, además de trastornos cardiovasculares y renales. El dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y en el proceso de tratamiento de agua y al estar en contacto con el agua reacciona para formar iones clorito. Es por eso que instituciones como la OPS piden detener el uso de productos a base de dióxido de cloro, clorito de sodio o sus derivados. Así como la presentación denominada solución mineral milagrosa, la SMN, la, digo, la SMM, como llamar. Dichos productos se pueden encontrar a la venta ilegalmente en internet y en algunos establecimientos de atención médica y cuyo principal uso es desinfectante industrial. Y no hay estudios que evalúen la seguridad y efectividad de dichos productos y no existen protocolos de investigación que avalen su uso para tratar el COVID-19, así que cuidado con el dióxido de cloro, se los digo yo. Astrónomos ven desaparecer la corona de un agujero negro que luego reaparece. Esto por primera vez lo investigaron in eh, astrónomos del Instituto Tecnológico de Massachusetts han visto cómo la corona de un agujero negro supermasivo desapareció para posteriormente volver a aparecer. El anillo ultravillante de partículas de alta energía de mil millones de grados que rodeaba el agujero negro fue destruida abruptamente sin una causa clara. Sin embargo, los investigadores creen que la responsable de dicho suceso pudo haber sido una estrella atrapada en la, gravitacional, en la atracción gravitacional del agujero negro, la cual hizo lo mismo que haría una piedra arrojada a una caja de cambios. O sea, se cree que la estrella pudo haber rebotado a través del disco del remolino del agujero, haciendo que todas las proximidades, incluidas las partículas de alta energía de la corona, cayeran repentinamente al hoyo negro. El resultado fue una caída precipitada y sorprendente en el brillo del agujero en menos de un año, cuando normalmente los cambios de ese tamaño pueden llevarse muchos miles de millones de años. Uf, una verdadera, digamos, exploración. Astronómica. Profesor de la UNAM crea videojuego de la República Mexicana para niños que consiste en un rompecabezas interactivo del mapa de México, desarrollado por Jorge Luis Candelario Alaves, académico de la Facultad de la FES Aragón, es una herramienta que muestra información de los diferentes estados como sus capitales, flora, fauna y límites territoriales. Resultados de la línea de investigación, videojuegos de la educación está pensado para que los niños aprendan al interactuar con una aplicación que les ofrece música, efectos de sonido y movimiento. ¿Por qué el experto desarrolló el videojuego? Dice que ese profesor, José, José Luis Candelario, y, eh, se ha dedicado a desarrollar videojuegos para el aprendizaje. En esa tarea se ha utilizado algunos or ordenadores en el mercado. El experto subrayó que los docentes de primaria han externado su interés en adaptarlos para la enseñanza, en ir más allá de proyectar un video o hacer una presentación de PowerPoint, que los niños realmente puedan interactuar con el tema que están abordando. Y vamos con otra poesía y con otra canción, pero de los fabulosos Cadillacs. No, vamos a poner Vicentico toda la vida. Vamos a alternar, vamos a escuchar esta poesía de José, Luis, José Ángel Buesa, Canción de la Lluvia. ¿Acaso está lloviendo también en tu ventana? ¿Acaso esté lloviendo calladamente? Así. Y mientras anochece de pronto la mañana... Yo sé que, aunque no quieras... Vas a pensar en mí. Y tendrá un sobresalto tu corazón tranquilo... Sintiendo que despierta tu ternura de ayer. Y si estabas cosiendo... Será un nudo en el hilo. Y aún... Lloverá en tus ojos... Al dejar de llover Y vamos a escuchar precisamente Un gran tema de los Grandes, fabulosos Cadillacs Una agrupación que ha roto Las fronteras de todos los tiempos Vamos a escuchar a Howen De los fabulosos Cadillacs del álbum Fabulosos Calavera La es instrumental, pero está liderada por Vicentico, es de los fabulosos Cadillacs. Bueno, vamos a continuar con más noticias hasta el momento. Facebook permitirá a sus usuarios transmitir grandes videollamadas. Informó este Mark Zuckerberg este 23 de julio, ayer. La compañía indicó que estaba implementando una función que permitiría a los usuarios transmitir en vivo una videollamada con hasta 50 personas. Pueden invitar a las personas a unirse a Messenger Rooms, incluidos todos incluidos to aquellos que no tienen una cuenta para realizar videollamadas grupales y luego transmitirlas al en vivo en cualquier perfil, página o grupo. Esta medida de transmitir grandes videollamadas refuerza los esfuerzos de Facebook para obtener una parte del auge impulsado por el coronavirus en la demanda de servicios de videoconferencia. Otras campañas de tecnología han lanzado características similares para atraer usuarios con Google de Alphabet que permite a los usuarios organizar videoconferencias en Meet. Facebook dijo que lanzará la función de transmitir grandes videollamadas en algunos países en su plataforma y en la web de Messenger a partir de este jueves y que pronto se expandirá a todos los países donde Messenger Rooms está disponible. Debido a que varios países comenzaron a imponer bloqueos y medidas de distanciamiento, las transmisiones en vivo desde las páginas se duplicaron en junio en comparación con el año anterior debido a un salto en las transmisiones en vivo desde marzo. Que no te engañen, esto cuesta el huevo a nivel nacional. Esto lo dio a conocer Profeco para que los mexicanos lo puedan consumir sin ser víctimas de abusos. La Profeco reveló el quién es quién en el precio del huevo. El precio promedio de la zona metropolitana cuesta $35.50. En Nacional, el huevo rojo está a $39 pesos y el precio promedio de la zona es $38.90, 10 centavos menos. Esto es en 18 piezas. El pro, eh, también, precisamente, la Profeco dio a conocer el, pro, el promedio del precio del frijol pinto, que está en 48 pesos la bolsa de 900 gramos y en 38.9 la bolsa de 1 kilogramo en el caso del frijol negro. Al azúcar, su precio es de 26.4 pesos la estándar y la 30.9 pesos la refinada. La harina de maíz seca registró un precio promedio de 15.7 pesos el kilogramo, mientras que la harina de maíz minsa de 13.3 pesos. Se registra un promedio de kilo de tortillas en $15,7, mientras que en autoservicios en $11,7 el kilo. Buscan mamás a desaparecidos en Sonora. Esta es la noticia de mis amigos de UNO TV.
3: El operativo es encabezado por madres buscadoras en Sonora. Con pico y pala buscan a personas desaparecidas.
2: Pues, como ya pudieron ver, ya descubrimos el cuerpo. Es una persona robusta, blanca, trae una camisa negra, un boxer negro.
3: Ceci Flores comenzó a buscar tras la desaparición de dos de sus hijos. Y pues salimos a explorar terrenos que la gente nos ha dado en llamadas anónimas. Muchas personas nos han dado puntos de búsqueda que nos dicen que ahí podemos encontrar y pues nos. Desde mayo de 2019 ha encabezado exploraciones en zonas desérticas de Puerto Peñasco, Aborca. Nogales y Magdalena de Quino. No nos ha ayudado para nada el Estado, para nada no han movido un solo dedo por recuperar a mi hijo cuando yo les di todas las pruebas necesarias para que pudieran detener a una persona y esa persona pudiera decir qué pasó con mi hijo. Sin embargo, han encontrado apoyo de la Guardia Nacional, quien las cuida durante las exploraciones. Una vez que realizan los hallazgos, avisan a la Fiscalía para que inicien los peritajes y las carpetas de investigación. De mayo de 2019 a julio de 2020, han encontrado restos de 150 víctimas. También han logrado reunir a familias. Esta madre llevaba buscando a su hijo por 10 años y finalmente pudo abrazarlo. <risa> y seguirán, asegura a pesar de la pandemia y la violencia y mi lucha va a ser hasta encontrarte mi amor, donde quiera que estés
2: sabes que tu madre no se rinde que sigue la lucha día a día por ti
0: pues sí Muchos hijos perdidos y sus madres desesperadas por encontrarlos. UNAM al rescate. No descansa en su lucha contra la pandemia. Parecen simples diminutos
4: tubos con tapa. No es así. Su importancia radica en lo que transportan. Medios para determinar si hay o no COVID-19. Y ante su escasez en esta pandemia, la UNAM se puso las pilas. Ya produjo 160 mil medios de transporte viral para pruebas de pacientes probables covid el esfuerzo que ha estado haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México por colaborar con el sistema de salud de la Ciudad de México en estos días, ante esta contingencia. Estos pequeños recipientes cuentan con características químicas que permiten mantener sin alteración alguna las pruebas de los pacientes. Es una propuesta de la Facultad de Medicina quienes primero se dio cuenta de esta necesidad. Este, colaboramos con la Facultad de Medicina para, para hacer esto y ahora ah, compartimos esa responsabilidad. En el proceso de fabricación se emplean hornos a 180 grados centígrados para esterilizar el material. A esta labor de la UNAM se han sumado otras universidades como la Autónoma de Baja California y la Autónoma de Nayarit
5: los nutrientes suficientes para que el virus se mantenga viable y pueda ser detectado en las muestras. Por la alta demanda hay una escasez en general de todos los productos, de, de tubos, de reactivos plásticos, de isopos.
4: En la UNAM cada tubo tiene un costo aproximado de 45 pesos, hasta tres veces más barato de su precio comercial.
0: Un gran avance para los eh, científicos de las mencionadas universidades. Vamos a nuestra poesía. Esto se llama El extranjero. Mirad un extranjero. Yo los reconocía. Siendo un niño en las calles por su no sé qué ausente. Y era una extraña mezcla de susto y de alegría pensar que eran distintos al resto de la gente. Después crecí soñando sobre libros viejos, corrí de mapa en mapa frenéticos azares. Y al despertar, a veces, para viajar más lejos, inventaba mi antojo más tierras y más mares. Entonces yo envidiaba, melancólicamente, a aquellos que se iban de verdad en avíos. De gordas chimeneas y casco reluciente, no en viajes ilusorios como los viajes míos Y hoy, que quizás es tarde Con los cabellos grises Emprendo, como tantos El viaje verdadero Y escucho que los niños De remotos países Murmuran al mirarme Mirad Un extranjero vamos a escuchar otra canción de nuestro querido festejado Vicentico esto que se llama precisamente del álbum solo un momento grabado en 2010 paisaje, disfrútenlo Paisaje. Vamos a mencionar tres noticias más para dar paso a nuestra lectura de la tía Julia y el escribidor. Nuevos ¿No consejeros asumen funciones en el INE. Esta es la información.
5: Los cuatro nuevos consejeros electorales asumieron funciones en la herradura de la democracia. Y desempeñar leal y ricamente el mando del cargo que se les ha encomendado. Sí, protesto. En sesión semipresencial, el Instituto Nacional Electoral dio la bienvenida a Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Street Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y O'Keefe Espada Zancona. En este consejo general no hay dueños ni bloques. Sostener lo contrario es una falacia. Hay diálogo, construcción de acuerdos y eso sí, mucho trabajo. Los recién llegados aseguraron, vienen a refrescar al organismo. Pues hay un cambio cuantitativo, tiene que representar también un cambio cualitativo en la colegialidad de este instituto. Recordaron las responsabilidades que se avecinan.
4: El próximo año el INE también tendrá que prepararse para organizar este inédito ejercicio por el que se pondrá a consideración de las y los ciudadanos si el presidente de la república debe o no seguir en el cargo. Logar, lograr la renovación de los poderes en paz es la misión última de este instituto. Entre
5: otras tareas, serán responsables de las elecciones intermedias del 2021 y las presidenciales del 2024. Este es un momento histórico que nos toca vivir. Grandes son los retos y grandes también las oportunidades. Organizar procesos electorales que garanticen la plena participación de la ciudadanía aún dentro de la pandemia. Se deslindaron de cualquier compromiso ajeno a la democracia y la inclusión social. Sí a las minorías políticas, como está exhaustivamente previsto en nuestra legislación electoral, pero también a minorías sociales o a grupos que no han alcanzado a tener plenos derechos. Los otros consejeros y representantes de los partidos políticos nacionales les dieron la bienvenida.
0: Pues... Estos fueron los cuatro consejeros que hablaron en la primera sesión que han tenido. Vamos con más información. Involucrados en reforma energética, el caso de Breck deben comparecer. Andrés Manuel López Obrador dice que así lo decide la fiscalía. Durante su conferencia mañanera desde Oaxaca, el mandatario federal aseguró que ambos casos se complementan, pues en los últimos días se reveló que sobornó a varios personajes para que se aprobara la reforma energética. Asimismo, López Obrador recalcó que aunque no busca desquitarse de nadie, su objetivo siempre será terminar con la corrupción en México. Y cito, No es mi fuerte la venganza, pero no podemos actuar con impunidad, es decir, no ser tapadera. A mí me importa mucho eso, más que por la posición jurídica, legal, por las acusaciones penales. Lo que me importa más es que se limpie al país de corrupción. Que quede desterrada la corrupción, que quede por abominable. Que todos los mexicanos re rechacemos la corrupción que se estigmatice a la corrupción y al corrupto. Esto añadió. Muere prima de Andrés Manuel, víctima de COVID-19 en Tampico, Tamaulipas. Úrsula, precisamente, Mujica Obrador. Ella estaba internada desde hace unas semanas en el liste de aquella ciudad de Tampico. Las primeras versiones señalan que desde hace varios días el estado de salud de la prima de Obrador se tornó grave debido a las complicaciones derivadas del COVID-19. Y no es la primera víctima, que lamentar. También se une la del esposo de Mujica Obrador, Roberto Salazar, así como la de su hijo, quien lleva el mismo nombre, Roberto Salazar Mujica. Cabe destacar que durante una conferencia Andrés Manuel López Obrador reconoció que tenía familiares contagiados deseándoles pronta recuperación. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Tamaulipas, hasta el jueves 23 de julio, la cifra de COVID ha estado en 13.856 casos, de los cuales 7.673 se han confirmado y 871 pacientes han fallecido. Y en México se han confirmado 370.702 pacientes y 41.908 defunciones en la República. Y vamos a proseguir con nuestra lectura del día de hoy de la tía Julia y el Escribidor. Octava parte de la lectura, la tía Julia y el Escribidor, de Mario Vargas Llosa. Que lo disfruten. Sentí deseos de jalarle la lengua, de saber por qué su odio a los argentinos era más vehemente que el de las regentes normales, pero al verlo tan descompuesto, no me atreví. Hizo un gesto de amargura y se pasó una mano ante los ojos, como para borrar cientos fantasmas. Luego, con expresión dolida, cerró las ventanas de su cubil, cuadró el rodillo de la Remington y le colocó su funda. Se acomodó la corbatita de lazo. Sacó de su escritorio un grueso libro que se puso bajo el sobaco Y me indicó con un gesto que saliéramos Apagó la luz y, de fuera, echó llave a su cueva Le pregunté qué libro era ese Le pasó afectuosamente la mano por el lomo En una caricia idéntica a la que podría haber hecho un gato Un viejo compañero de aventuras Murmuró con emoción, alcanzándomelo Un amigo fiel y un buen ayudante de trabajo el libro, publicado en tiempos prehistóricos por Espasa Calpe, sus gruesas tapas tenían todas las manchas y rasguños del mundo y sus hojas estaban amarillentas, era de un autor desconocido y de un prontuario pomposo, Adalberto Castejón de la Reguera, licenciado por la Universidad de Murcia en Letras Clásicas, Gramática y Retórica. Y el título era extenso. 10.000 citas literarias de los 100 mejores escritores del mundo. Tenía un subtítulo, lo que dijeron Cervantes, Shakespeare, Molière, etc., sobre Dios, la vida, la muerte, el amor, el sufrimiento, etc. Estábamos ya en la calle Belén. Al darle la mano se me ocurrió mirar el reloj. Sentí pánico. Eran las 10 de la noche. Tenía la sensación de haber estado media hora con el artista y en realidad el análisis sociológico-chismográfico de la ciudad y la abominación de los argentinos habían demorado tres. Corría Panamericana, convencido de que Pascual habría dedicado los 15 minutos del boletín de las 9 a algún pirómano de Turquía o a algún infanticidio en el porvenir. Pero las cosas no debían de haber ido tan mal, pues me encontré a los genaros en el ascensor y no parecían furiosos. Me contaron que en esa tarde habían firmado contrato con Lucho Gatica para que me viniera una semana a Lima, como exclusividad de Panamericana. En mi altillo, revisé los boletines y eran pasables. Sin apurarme, fui a tomar el colectivo a Miraflores en la Plaza San Martín. Llegué a la casa de los abuelos a las once de la noche. Ya estaban durmiendo. Me dejaban siempre la comida en el horno. Pero esta vez, además del plato de apanado con arroz y guau frito, mi invariable menú. Había un mensaje grito con letra temblona. Llamó a tu tío Lucho. Que dejaste plantada a Julita. Que tenían que ir al cine. Que eres un salvaje. Que la llames para disculparte. El abuelo pensé que olvidarse de los boletines y de una cita con una dama por el escriba boliviano era demasiado me acosté incómodo y malhumorado por mi involuntaria mala crianza estuve dando vueltas antes de pescar el sueño tratando de convencerme que era culpa de ella por imponerme esas ideas al cine a esas horribles truculencias y buscando alguna excusa para cuando la llamara al día siguiente no se me ocurrió ningún plausible y no me atreví a decirle la verdad. Hice más bien un gesto heroico. Después del boletín de las ocho, fui a una florería del centro y le envié un ramo de rosas que me costó 100 soles con una tarjeta en la que, después de mucho dudar, escribí lo que me pareció un prodigio del laconismo de la y elegancia. Rendidas excusas. En la tarde hice algunos posetos, entre boletín y boletín, de un cuento erótico picaresco sobre la tragedia del senador Arequipeño. Me proponía trabajar fuerte en él esa noche. Pero Javier vino a buscarme después del de Panamericano y me llevó a una sesión de espiritismo en los Barrios Altos. El medium era un escribano, a quien había conocido en las oficinas del Banco de Reserva. Me había hablado mucho de él pues siempre le contaba sus percances con las almas que acudían a comunicarse con él no solo cuando las convocaba en sesiones oficiales sino espontáneamente en las circunstancias más inesperadas solían gastarle bromas como hacer sonar el teléfono al amanecer al descolgar el aparato escuchaba al otro lado de la línea la inconfundible risa de su bisabuela muerta hacía medio siglo y domiciliada desde entonces se lo había dicho ella misma en el purgatorio. Se le aparecían en los ómnibus, en los colectivos, caminando por la calle. Le hablaban al oído y él tenía que permanecer mudo e impasible. Desairarlas, parece que decía, a fin de que la gente no lo creyera loco. Yo, fascinado, le había pedido a Javier que organizara alguna sesión con el escribano medio. Este había aceptado, pero venía dando largas varias semanas con pretextos climatológicos. Era indispensable esperar ciertas fases de la luna, el cambio de mareas y aún factores más especializados, pues, al parecer, las ánimas eran sensibles a la humedad, las constelaciones, los vientos. Por fin había llegado el día. Nos costó un triunfo dar con la casa del escribano Medium. Un departamento sórdido, apretado en el fondo de una quinta del jirón Cangallo. El personaje, en realidad, era mucho menos interesante que los cuentos de Javier, de Javier. Sesentón, solterón, calvito, oloroso al linimento, tenía una mirada bobina y una conversación tan empecinadamente banal que nadie hubiera sospechado su promiscuidad con los espíritus. Nos recibió en una saldita desvencijada y gracienta. Nos convidó unas galletas de agua con trocitos de queso fresco y una parca par mulita de pisco. Hasta que dieron los 12, nos estuvo contando, con un aire convencional, sus experiencias del más allá. Habían comenzado al enviudar 20 años atrás. La muerte de su mujer la había asumido en una tristeza inconsolable, hasta que un día un amigo lo salvó, mostrándole el camino del espiritismo. Era lo más importante que le había pasado en la vida. No solo porque uno tiene la oportunidad de seguir viendo y oyendo a los seres queridos, nos decía con el tono que se comenta una fiesta de bautizo, sino porque distrae mucho, las horas se van sin darse cuenta. Escuchándolo, se tenía la impresión de que hablar con los muertos era algo comparable, en esencia, al ver una película o un partido de fútbol, y, sin duda, menos divertido. Su versión de la otra vida era terriblemente cotidiana, desmoralizadora. No había diferencia alguna de su cualidad entre allá y aquí, a juzgar por las cosas que le contaban, los espíritus se enfermaban se enamoraban se casaban se reproducían viajaban y la única diferencia era que nunca se morían yo le lanzaba miradas homicidas a Javier cuando dieron las doce el escribano nos hizo sentar alrededor de la mesa no redonda sino cuadrangular apagó la luz nos ordenó unir las manos Hubo unos segundos de silencio y yo, nervioso con la esfera, tuve la ilusión de que la cosa iba a ponerse interesante. Pero comenzaron a presentarse los espíritus y el escribano, con la misma voz doméstica, empezó a preguntarle las cosas más aburridas del mundo. ¿Y cómo estás, pues, Soilita? Encantado de oírte. ¿Aquí me tienes, pues, con estos amigos? Yo, muy buenas personas... Interesados en conectarse con el mundo tuyo, Zoilita ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Que lo salude? ¿Cómo no, Zoilita? ¡De tu parte! Dice que lo salude con todo cariño Y que si pueden, recen por ella de vez en cuando Para que salga más pronto del purgatorio Después de Zoilita Se presentaron una serie de parientes y amigos Con los que el escribano mantuvo diálogos semejantes Todos estaban en el purgatorio todos nos enviaron saludos, pedían rezos. Javier se empeñó en llamar a alguien que estuviera en el infierno para que nos sacara de dudas, pero el médium, sin vacilar un segundo, nos explicó que era imposible. Los de allí solo podían ser citados los primeros tres días de mes, impar, y apenas se les oía la voz. Javier pidió entonces al ama que había criado a su madre y a él y a sus hermanos. Doña Gumercinda compareció, mandó saludos. Dijo que recordaba a Javier con mucho cariño y que ya estaba haciendo sus ataditos para salir del purgatorio e ir al encuentro del Señor. Yo pedí al escribano que llamara a mi hermano Juan y sorprendentemente, porque nunca había tenido hermanos, vino y me hizo decir con la benigna voz del medium, que no debía preocuparme por él, pues estaba con Dios, y que siempre rezaba por mí. Tranquilizado con esta noticia, me despreocupé de la sesión y me dediqué a escribir mentalmente mi cuento sobre el senador. Se me ocurrió un título enigmático, La cara incompleta. Decidí mientras Javier Incansable exigía al escribano que convocara algún ángel o, al menos, algún personaje histórico como Manco Cápac, que el senador terminaría resolviendo su problema mediante una fantasía freudiana. Pondría a su esposa, en el momento del amor, un parche de pirata en el ojo. La sesión terminó cerca de las 2 de la madrugada. Mientras caminábamos por las calles de los barrios altos, en busca de un taxi que nos llevara hasta la Plaza San Martín para tomar el colectivo, yo enloquecí a Javier diciéndole que por su culpa el más allá había perdido para mí poesía y misterio. Que por su culpa había tenido la evidencia de que todos los muertos se volvían imbéciles. Que por su culpa ya no podría ser agnóstico y tendría que vivir con la certidumbre de que, en la otra vida que existía me esperaba una eternidad de cretinismo y abur aburrimiento Enca encontramos un taxi y en castigo lo pagó Javier en casa junto al apanado huevo y arroz encontré otro mensaje le llamó Julita que recibió tus rosas y que están muy lindas que le gustaron mucho que no creas que por las rosas te librarás de llevarla al cine cualquiera de esos días. El abuelo. Al día siguiente, era cumpleaños del tío Lucho. Le compré una corbata de regalo y me despunía a ir a su casa al mediodía. Pero Genaro, hijo, se me presentó intempestivamente en el altillo y me obligó a ir a almorzar con él en el Raimondi quería que lo ayudara a redactar los avisos que publicara ese domingo en los diarios, anunciando los radioteatros de Pedro Camacho que arrancaban el lunes. ¿No hubiera sido más lógico que el propio artista interviniera en la redacción de estos avisos? La vaina en que se ha negado. Es que se ha negado, claro. Me explicó Genaro Hijo, fumando como una chimenea. Sus libretos no necesitan publicidad mercenaria, se imponen solos y no sé qué otras tonterías. El tipo está resultando complicado. Muchas manías. Supiste de los argentinos, ¿no? Nos han obligado a rescindir contratos. A pagar indemnizaciones. Espero que sus programas... Justifiquen... Esos engreimientos. ustedes la pequeña interrupción por la que he pasado. No volverá a suceder. Eh, precisamente estamos festejando, por motivo de su cumpleaños, al gran Vicentico. Vicentico, pues, les digo que es uno de mis artistas de ska preferidos a nivel pues personal, claro. Recordemos que está casado con la artista Valeria Bertuccelli, que tiene dos, hijo, dos hijos, Florian y Vicente. Él, precisamente, hizo... Eh, los fabulosos Cadillacs, una agrupación de gran trascendencia, pero también hizo precisamente su carrera como solista, eh, incluyendo serie de ritmos con lo fabuloso de la bossa nova, lo gitano y las baladas. Tiene 12 temas en el álbum que lleva su nombre, Vicentico, de los cuales son de su autoría. Con Los fabulosos Cadillacs, Vicentico grabó Bares y Fondas, Yo te avisé, El satánico Dr. Cadillac, la Marcha del Golazo Solitario, La Salvación de Solo y Juan, desde el Theater Madison Square Garden, La Luz del Ritmo, que con esta canción la vamos a finalizar, esta transmisión en vivo. Como solista hizo muchos álbumes, Vicentico, Los Rayos, Los Pájaros, Solo Momento, Último Acto y Vicentico 5. Y también hizo cinco películas, Mil Boomerang, Silvia Prieto, Historias de Argentina en Vivo, Los Guantes Mágicos, y me casé con un boludo. Y desde luego ganó dos premios eh, Grammy's en 2013 por Mejor canción de rock de creo que me enamoré y Esclavo de tu amor en 2015. El premio Carlos Gardel en la canción del año 2012 con paisaje en 2011 la misma, ¿cómo se llama?, categoría de solo un momento y en el mejor videoclip fue ganador. Y en los premios Conex ganó por su labor profesional en la última década la categoría del Diploma al Mérito Solista Masculino de Pop Balada 2005 y 2015. Es la biografía de Vicentico. ¿Qué tal si vamos a un poco más noticias deportivas? Michel González se va de Pumas solo a tres días precisamente
3: no de
0: ser el entrenador de los Pumas. Escuchemos la noticia.
3: Michel González no es más entrenador de Pumas. De forma sorpresiva, el español dejó la dirección del equipo a solo tres días de su presentación en la apertura 2020 de la Liga MX. A través de redes sociales, el estratega legó motivos personales para salir de la institución y deseó la mejor de las suertes al plantel en el nuevo torneo. Además, Michel agradeció el equipo y directiva y comentó que regresará a España, desde donde seguirá apoyando a los felinos para que vuelvan a ser campeones. Como entrenador de Pumas, Michel acumuló 13 victorias, 10 empates y 11 derrotas tras un año del cargo, tiempo en el que llevó al equipo a los octavos de final de la Copa MX. Tras este intempestivo cambio, el entrenador Andrés Lilini será quien se haga cargo del equipo de manera interina, al menos durante el arranque de la nueva campaña.
0: Pues sí, le deseamos mucha suerte que arregle sus problemas Michel González. Y mucha suerte al equipo. <risa> Recordemos que mañana va a empezar Necaxa Tigres en punto de las 7 de la noche del partido de guardianes de 2020. Recordemos que se aplazaron dos partidos, uno proyectado para el día de hoy y otro que se tenía contemplado mañana. Y se recorrieron a lunes. Me refiero al Atlético de San Luis contra Juárez y Mazatlán contra Puebla. De hecho, ayer la, la banda del Recodo amenizó la inauguración del Kraken. En la nueva cuna de Mazatlán, con la R en sus playeras. Así que los que les vayan a Morelia, pues tienen que ir a Mazatlán, porque son la misma empresa de TV Azteca. Y uno de los tres casos positivos de las chivas es Fernando Beltrán. Se, sumaron con, se sumó con Uriel Antuna y Ronaldo Cisneros. Todos asintomáticos. Este martes me, le informaron que dio positivo, que está bien no presenta ningún síntoma. Solicitó a aficionados a cuidarse con las medidas de precaución, el uso de las cubrebocas y el resguardo por voluntad propia en sus domicilios. Entre más nos cuidemos, dice, más rápido volveremos a disfrutar del fútbol como tanto nos gusta, con el calor y el color de ustedes en la tribuna. Les una pronta recuperación para Cisneros, para Antuna y para Beltrán. Y bueno, Santiago Chaquito Bebote Jiménez, para todos ustedes el bebote. Renovará, precisamente, renovó la, eh, su contrato por tres años más por medio de sus redes sociales, donde aparece el apodado Chaquito dando a conocer la noticia. Está tan feliz, y cito, por co poder compartir esta no nueva noticia. Renové con Cruz Azul desde el, de los, de los diez años que estoy defendiendo esta playera a muerte y lo seguiré haciendo. El club informa que la vinculación liga al joven delantero, a la escuadra de la Noria, por los siguientes Tres años. Mucha suerte, amigo, pero... Cuatro grandes premios se han suspendido. El Gran Premio de Brasil, el Gran Premio de Estados Unidos, el Gran Premio de Canadá y, desde luego, el Gran Premio de aquí. Cancelado. No habrá
4: fiesta en el autódromo de los hermanos Rodríguez. El Gran Premio de México a celebrarse a principios de noviembre... Fue pospuesto debido a la emergencia sanitaria del coronavirus que se vive en nuestro país y en todo el mundo. Los organizadores aseguraron que la medida se toma para priorizar el bienestar y salud de todos los asistentes. Cabe destacar que las personas que pudieron adquirir sus boletos para este año podrán usarlos sin problema para el 2021. El Mundial de Fórmula 1 tiene aún 10 carreras en el calendario todas en Europa, a llevarse a cabo entre el 2 de agosto y el 1 de noviembre. Marca claro, Jesús Valdés.
0: Pues sí, los que tengan sus boletos para este año, consérvelos, ya que los podrán utilizar con sus asientos reservados al año que viene. Así que, por lo mientras, sin gran premio en México, en ni Estados Unidos, ni en Canadá, ni tampoco en Brasil. Y... No solamente Chivas, no solamente Santos, no solamente Atlas y no solamente América tienen casos de COVID-19. También mi escuadra Cruz Azulina presenta dos casos. Eso lo informó mediante un comunicado La Liga MX. Fueron 52 pruebas entre cuerpo técnico, futbolistas y staff. Eh, cabe destacar que ambos elementos del Cruz Azul no presentan síntomas y están bajo observación. Y seguirán los protocolos de la Secretaría de Salud y la Liga MX como lo acordaron ambos. Y bueno, pues también, como les dije, en sus redes sociales, Uriel Antuna se suma a los tres que tienen COVID-19 asintomático. Claro, esto precisamente eh, en una publicación que dio en redes sociales. Dice que en el caso de Antuna contagió de manera involuntaria tanto a su esposa como a su hijo, quien tiene apenas meses de nacido. Y dice que tomar las medidas de seguridad, que eso no es un juego. A él le pasó. Eso lo dijo el exfutbolista del Galaxy de Los Ángeles. Se dijo agradecido con sus compañeros por la forma en que fue respaldado al interior del grupo de futbolistas quienes al enterarse de los tres casos de COVID de inmediato respaldaron a esos tres futbolistas. Una pronta recuperación, como lo reiteré en estos momentos. Bueno, ahorita les digo las fechas y los horarios de la jornada 1 de la Liga MX. hoy Mañanas, no, hoy, se jugará a las 7 y media Necaxa Tigres. Tendremos tres partidos el sábado 25 de julio. Chivas contra León a las 7 en el Acron. Eh, Tijuana y Atlas a las 9 en el Estadio Caliente. Y Cruz Azul Santos, esto, en el Olímpico Universitario, a las 9. El domingo 26 de julio, Pumas-Querétaro a las 12, en el Olímpico también, Monterrey contra Toluca a las 7 en el BBVA, el lunes 27, los dos partidos aplazados del jueves y viernes son... Atlético San Luis contra el Juárez a las 6 de la tarde en el Alfonso Lastras, Pachuca y América, ese no está aplazado, y ese está manteniéndose la fecha, a las 8 de la noche en el Estadio Hidalgo y Mazatlán contra Puebla a las 10 de la noche, Hola México, 9 de la noche Mazatlán en el Estadio Kraken de Sinaloa. Así que, muchos partidos aplazados y bueno... Continuamos con la penúltima poesía, vamos con otra canción de Vicentico y al final finalizamos con La Luz del Ritmo. Y les tengo una notición, va a haber segunda parte, segunda parte de Vicentico porque como es un gran catálogo de canciones, el próximo podcast seguiremos festejando a Vicentico y a los grandes, fabulosos Cadillacs como se merece. Por lo pronto vamos a escuchar una poesía de José Ángel Buesa, El Gran Amor. Escuchemos un gran amor un gran amor lejano es algo así como la enredadera que no quisiera florecer en vano y sigue floreciendo aunque no quiera un gran amor se nos acaba un día y es tristemente igual a un pozo seco pues ya no tiene el agua que tenía pero le queda todavía el eco y en este gran amor el que ama compartirá el destino de la hoguera, que lo consume todo con su llama porque no sabe arder de otra manera. Y vamos a escuchar un tema de Vicentico, muy bonita, por cierto, estás es compuesto por Roberto Carlos, no te apartes de mí. Yo pensé que podía quedarme
2: sin ti y no puedo. Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado ¡Ah,
0: a concluir con esta transmisión, eh, eh, esta es la aclaración esta mujer que estaban escuchando esta canción de Roberto Carlos, es su mujer Valeria Bertucelli. digo, no canta mal, pero es una buena actriz, y ahí sí que <risa> va más allá de lo que ustedes piensan, un gran matrimonio y no se apartan del uno ni del otro, pero bueno eh, tres notas más y vamos a estar precisamente viendo la luz del ritmo al final del túnel de los problemas. Bueno, familia en Puebla quiere cruzar el río tras lluvias y acaba atrapada. Esto en San Miguel, Xonacatepec. Luego de que un automóvil en el que viajaban quedara atorado en la corriente, crecía en el río tras la intensa lluvia que cayó durante la tarde. de Este jueves, las víctimas no pudieron avanzar más, por lo que empezaron a pedir auxilio. Al llamado llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad en Puebla, así como miembros de Protección Civil, que compartieron las imágenes del rescate de la familia que quiso cruzar la afluencia del agua. De acuerdo con los reportes, alrededor de las 7.20 de la noche, elementos de Protección Civil Municipal y policías de Puebla recibieron una llamada por una familia varada sobre el toldo de su propio coche situado en la barranca de la calle Miguel Alemán, en ese lugar. Los tripulantes de un golf, color plata en el que viajaban, decidieron cortar camino por la barranca donde había riesgo de que fueran arrastrados por la corriente. Sin embargo, el auto quedó varada y tuvieron que pedir auxilio. Los cuerpos atendieron al llamado, los cuerpos de rescate, a bordo de varias unidades que se trasladaron al sitio, donde después de más de una hora de labores lograron rescatar a dos adultos y a un menor quienes resultaron ilesos. Uf, bueno, eso fue tras más de una hora de labores... Alrededor de las ocho y media de la noche. Bueno, eh, también, así es la lucha de Toño Mauri. Aún no hay fecha para que deje el hospital. Recordemos que Mauri tiene COVID-19, pero ha mejorado en su recuperación. Graciela Mauri, su hermana, presentó los síntomas del COVID a finales de junio y a principios de julio fue quien confirmó en sus redes que tuvo que ser hospitalizado tras dar positivo. Y que la familia del actor dio a conocer que fue sometido a un tratamiento de plasma al cual ha respondido positivamente. A pesar de ello, aún no puede volver a casa. Sin embargo, Toño Mauri se encuentra de muy buenos ánimos, refugiado en la fe y contando con todo el apoyo de su familia en su batalla contra el COVID-19. Y bueno, pues le deseamos a una pronta recuperación al gran Toño Mauri. Bueno, y también, ellos son los nuevos nominados al premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El Ariel de Oro se ha otorgado a la primera actriz María Rojo y a la reconocida Lucía Álvarez. el De actor están precisamente Benny Manuel Xaviani y Ponce de León, Armando Hernández y Luis Alberti. De actriz, yo, Cassandra Changerotti, Mariana Treviño, Eduarda Curriola y Verónica Langer. Coactuación femenina Mónica del Carmen, Dolores Heredia, Bárbara Mori, Jimena Romo y Dolores Heredia. También cortometraje, animación, bueno, entre otros. Eh, próximamente en mi publicación de Facebook les mandaré los nominados al Ariel, pero para resumir mucha suerte en sus nominaciones y que gane el mejor y nos vamos despidiendo de este podcast para parrandear con esto que se llama La Luz de Ritmo y dando por finalizada la primera parte del podcast tendremos segunda parte, nos vemos, si Dios lo permite y la vida también. ¡Hasta la próxima!